0: Selamat malam, rekan-rekan -rekan sekalian. Malam ini kita akan lanjutkan mengenai pengalaman-pengalaman orang-orang mendekati kematian. Kami kita akan bicara tentang Kevin Hall yang berusia 37 tahun, konsultan bisnis The Hartfordshire. Sehari sebelum aku pergi ke rumah sakit, aku mendapat firasatnya mengerikan. Fira saat itu berbentuk kilasan gambaran yang tiba-tiba muncul di benakku. Gambar tidak sirna dari benakku. Dengan panik, telepon kembaranku. Aku akan mati di meja operasi besok. Aku berkata kepadanya dengan dramatis. Aku tahu aku akan mati. Daniel tidak tertarik. Jangan konyol. Kau cuma akan dioperasi gigi bungsu kok. Katanya dengan jengkel. Aku tahu kata-kata terdengar bodoh Tapi aku tidak bisa menyangkal bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi Seolah-olah segala hal dalam hidupku bergerak menuju titik ini Titik yang merupakan bagian dari rencana besar Dan tak ada yang bisa aku lakukan terhadapnya Aku memang seperti Cenayang Ketika tunggu, aku selalu merasakan bila sesuatu akan terjadi Sebagai anak kembar, aku selalu terhubung dengan kembaranku Aku tahu apa yang dipikirkannya Bahkan aku tahu bahwa dia akan menelepon sebelum telepon berdering Akan tetapi perasaan kali ini itu berbeda Sangat menakutkan Aku berhasil membujuk Daniel Untuk mengambil cuti kerja Dan pergi ke rumah sakit bersamaku Namun setelah meneleponnya, Aku tetap tidak merasa tenang Gabby Kau tenang sajalah Aku menasihati diriku sendiri Tapi itu nggak ada gunanya. Malam itu aku mencoba terjaga selama berjam-jam di rumahku di utara London dan mencemaskan apa yang terjadi keesokan harinya. Aku mencoba menghilangkan pikiran-pikiran itu dan mengingatkan diriku sendiri bahwa banyak orang menjalani operasi kecil setiap hari. Namun ketakutan itu tidak sirna sampai matahari muncul keesokan paginya. Keesokan harinya, 17 Juni 1996, aku tiba di rumah sakit terkemuka di London untuk menjalankan operasi. Aku masih merasa agak gelisah. Daniel terus melontarkan lelucon agar pikiran benda burukku hilang. Tetapi meskipun aku tertawa, dalam hati aku masih tetap tegang, seolah-olah jantungku dilemas-lemas. Setelah aku masuki ruang operasi dan dikenalkan dengan tim bedah, aku menceritakan firasatku. Aku nggak peduli jika mereka menganggapku gila. Aku ingin mereka, dokter bedah, anestesi, semua orang mengetahui sebelumnya bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Setidaknya dengan begitu mereka bersiap siaga. Tentu saja mereka mencoba menenangkanku dan berkata bahwa itu hanya operasi biasa. Dan tidak ada yang perlu ditakutkan. Kau akan baik-baik aja, Gaby. Daniel berkata kepadaku. Meremas tanganku ketika dia keluar menuju ruang tunggu Dengan perasaan sakit di perut aku bertanya-tanya apakah itu akan menjadi pertemuan terakhirku dengannya Ketika aku berbaring di meja operasi Dokter Bedah memberitahuku prosedur yang akan dilakukan Kemudian alien stasi memintaku untuk menghitung mundur mulai dari 10 Aku pikir aku akan menghitung sampai 6 Kemudian semuanya menjadi gelap Sekonyokonyok aku meninggalkan tubuhku dan mengapung hingga ke langit-langit. Aku tidak tahu merasa ketakutan, hanya merasa tertarik. Aku tidak bisa melihat tubuh fisikku dan rasanya seperti aku berada di luar tubuhku. Aku masih diriku, tapi tak bisa terlihat. Apa kita masuk akal? Kemudian aku pergi ke suatu tempat gelap dan ada sosok berwarna abu-abu duduk depanku. Aku tidak benar-benar melihat mereka Tapi sepertinya aku merasakan keberadaan mereka Dan ketika mereka berbicara Aku tidak mendengar Mereka seperti berbicara melalui telepati Sepertinya mereka adalah panel juri Yang tengah menilaiku Aku hanya bisa menggambarkannya Seperti wawancara kerja spiritual Orang-orang bertanya kepadaku Apakah yang aku lihat itu adalah Tuhan Wujudnya tidak utuh Tapi kehadirannya begitu kentara Aku gak merasa takut Juga nggak merasa dibanjiri cinta bertidak bersarat Atau cahaya sebagaimana pengalaman orang lain yang kubaca Aku yang merasa masuk ke ruang lain Bercakap-cakap dengan sosok-sosok itu Kau harus kembali Kau punya misi Aku ingat aku tidak ingin kembali Aku mengalami hal, -hal buruk dalam hidup Banyak hal tidak berjalan sesuai harapan Aku merasa akan lebih baik jika aku tetap tinggal di sana Tapi kemudian aku kembali ke tubuhku Dan ketika aku buka mataku Tim operasi tengah menangis Rupanya virasatku menjadi kenyataan Aku mati di meja operasi Aku sudah memberitahu apa yang akan terjadi Kataku dengan nada menunduh sambil duduk di pembalingan Mereka semua terdiam ketika mendengar aku berbicara Tapi kami telah memberimu adrenalin dosis tinggi Alian stasiun beritaku dengan sorak, suara tidak percaya, Charlotte mengata tidak percaya. Mereka memberitahuku bahwa aku mengalami guncangan an anafilaksis, reaksi alergi akut, sebagai reaksi terhadap obat pelemas otot yang mereka berikan. Umumnya pasien yang mengalami guncangan anafilaksis tidak akan memburuk, tapi untuk kondisiku justru jantung berhenti. Mereka yakin bahwa mereka kehilanganku Dan karena putus asa mereka memberiku adrenalin dosis tinggi Tak selalu percayai Ketika aku bangkit dan sepenuhnya hidup Aku bisa melihat Daniel di samping pembalingan Dia juga menangis Tiga perawat keluar untuk mengambilnya apa yang menimpaku Kalimat pertama yang diucapkannya ucapkannya adalah Dia mengalami serangan jantung bukan? Meskipun seluruh operasi dia merasa yakin Tapi kemudian dia merasa bahwa operasi tidak berjalan lancar Daniel menggambarkan dia ke ruangan operasi Dan melihatku seolah-olah Tengah menyaksikan kematiannya sendiri Pada saat itu tubuhku mengalami trauma Karena histamine Yang diberikan terlalu keberlebihan Dan bengkak membengkak seperti balon Karena kami begitu dan Daniel melihatnya seolah-olah Dia melihat dirinya sendiri di meja operasi Tengah berjuang untuk pertahankan hidup Ajaibnya aku pulih dan keluar dari rumah sakit Kesokan harinya Sausnya aku ini Aku menjadi akhir yang bahagia Tapi nyara tidak Berhari-hari dan berminggu-minggu Setelah operasi Aku benar-benar tersungkur Aku merasa tengah berada di sebuah ruangan gelap Dan tak ada yang memahamiku Aku merasa sangat ketakutan Aku tidak tahu mengapa Aku dikirim kembali dan apa, apa misiku setelah mengalami peristiwa semacam itu, kau pun pasti berharap hidupmu suka nyonya menjadi lebih jernih dan segala yang menjadi pasti. akan tetapi aku justru merasa lebih berat dan bingung pada siang hari aku berada di antara hukuk City tempatku bekerja sebagai manajer keuangan. pada malam hari aku berkumpul dengan keputusasaan. aku menelepon rumah sakit karena ingin mengetahui catatan medisku, tapi aku diberitahu bahwa catatan medisku hilang. Aku murung. Apa yang terjadi padaku tanpa dianggap begitu traumatis sehingga datanya pun seolah tidak ada. Aku beruntung karena masih menjaga hubungan dengan ahli anestesi dan diam-diam dia -diam memberikan salinan catatan medis kepadaku. Jelas sekali catatan medis sebenarnya tidak hilang. Aku tidak tahu apa yang sedang diperbuat dengan catatan itu. Atau mengapa catatan itu begitu penting untukku? Tapi aku senang mengetahui catatan itu masih ada. Perlahan-lahan dengan masih merasa kesakitan, aku mulai keluar dari tempur tempurung tempatku berada sejak operasi dan mendapatkan kembali kendali atas hidupku setelah diberikan histamin dalam jumlah berlebihan, aku kehilangan kebalan tubuh sehingga mudah sekali menderita alergi. Jadi aku mengunjungi klinik alergi untuk membangun kembali daya tubuh daya tahan tubuhku. Namun pengalaman mati ini juga meninggalkan warisan lain, seperti ku katakan, aku merasa seperti cenayang. tapi setelah meninggalkan rumah sakit hal itu membawa buatku sangat frustasi ketika hidupku tampak buruk visat-visatku semakin memburuk hal-hal kecil yang bodoh misalnya suatu malam aku keluar untuk minum-minum dan bertemu dengan seorang laki-laki, dia bukan laki-laki istimewa hanya seorang yang pernah bercakap-cakap denganku selama beberapa menit beberapa hari kemudian aku berada di acara berbekiu atasanku dan berkata pada temanku dalam beberapa menit pria yang, bertema, yang bertemu denganku malam ini akan masuk dan pria itu memang ke ruangan tak lama kemudian seperti itu yang kumaksud dengan hal kecil yang bodoh Filsafir rasa seperti itu membuatku menjadi gila akan lebih baik jika seandainya aku mendapatkan wahyu untuk menciptakan bumi aku juga merasa hilang dalam ruang dan waktu Aku tahu kau pasti menganggap Gido gila Tapi aku tidak tahu lagi bagaimana menjelaskannya Jadi suatu hari ketika aku tengah bereski di pegunungan dengan kembaranku Dia melihat ke belakang dan aku sudah menghilang Mungkin kedengarannya gila Waktu itu aku merasa terjatuh ke dimensi lain Setelah beberapa menit Dan kembali lagi Sejak itu aku berterima, bertemu dengan orang lain yang juga mengalami hal yang sama Jadi aku merasa tidak gila Empat tahun sejak operasi aku memiliki anak Kutu aku tercinta Dom, meskipun kini aku telah bercerai dengan ayahnya Menjadi ibu adalah sesuatu yang belum pernah terbayangkan akan kealimi sebelumnya Dan itu mengubah hidupku Aku menjadi lebih tenang dan kini aku bisa mengelola virasa-virasa yang bermunculan Dengan tanggung jawab baruku sebagai seorang ibu Aku kemudian mengambil langkah berani dengan menjadi pekerja lepas Dengan mendirikan perusahaan konsultan sendiri Tapi keberadaan putraku yang menginspirasi Aku tidak akan pernah punya nyali Untuk memulai usaha sendiri Dalam beberapa bulan terakhir Aku telah menjalin hubungan dengan seorang pria yang kucintai Dan membuatku sangat bahagia Akan tetapi kehidupan sejak operasi itu Telah menggerak selangkah ke depan Dua langkah ke belakang Dan setiap kejadian-kejadian menakjubkan Dua diantaranya telah membuat duniaku Terjelembab lagi <tuh> suami sahabatku dan saudara iparku meninggal hubungan dengan ayah dom memburu-buru buruk ada kalanya aku mempertanyakan keberadaanku dunia ini aku sering merenung mengapa aku dikirim kembali ke dunia dan tugas apa yang sebenarnya aku embat hal itu membuatku sangat-sangat frustasi ketika hidupku tampak buruk aku mendapati diriku berbicara dengan Tuhan atau panel apapun itu yang kutemui di setahapanku waktu itu Mengapa aku harus kembali? Tanyaku. Apa yang membuatku begitu istimewa selera humormu buruk sekali karena mengirimku kembali ke dunia ini? Aku hanya berharap aku tahu apa tugasku. Aku harus mencari pertanda. Tapi aku tidak pernah mendapatkan petunjuk yang jelas. Aku pernah pergi ke Pramal dan dia berkata bahwa semua petunjuk itu akan semakin jelas sehingga berjalannya waktu. Akan tetapi sepuluh tahun sejak operasi aku masih menunggu segala yang terungkap. Kadang-kadang aku membaca pengalaman orang lain yang penuh yang pernah mati dan kemudian kembali. Tapi mereka melihat lebih positif ketimbang aku. Aku mendapat diriku berpikir mengapa pengalamanku berbeda dengan pengalaman orang lain. Tapi kau tahu hidup berjalan terus. Aku harus menjadi kuat untuk putraku. Aku harus percaya bahwa apa yang telah kulakukan, aku alami ada alasannya. Hanya saja aku belum tahu apa itu. Sementara ini aku semakin banyak belajar tentang spiritualisme. Aku harap itu tidak terdengar serius dan angkuh. Aku minum, merokok, cantik, tapi juga orang yang spiritual. Kedua sifat tubis bisa berdampingan dan aku juga membuka diri terhadap kesempatan yang mungkin akan membuat segala lebih jelas. Pada akhirnya, aku tidak akan dijuluki sebagai orang yang pernah mati, tapi sebagai orang yang tahu caranya hidup. Bagaimana kisah selanjutnya? Ikuti di berikutnya. Salam.